0: for et par dage siden fik vi et fantastisk resultat i magasinet. Det er jo ikke nu hemmelighed, her for et par dage siden fik vi et fantastisk resultat i Sevilla, hvor løberen hvis efternavn ingen kan udtale, den Mitaiz, klarede klaret ol og løb den næst hurtigste maratons tid i historien har hjemme med to timer 10 minutter og 57 sekunder. Det løb og meget andet skal vi snakke om her i den næste stykke tid. Jeg har jo nogle gange den store fornøjelse at byde velkommen til Søren Rosenberg. Velkommen til, Søren. Jo, tak for at jeg må komme igen. Og velkommen til, Mass. Mange tak. Søren, du debuterede jo her for 12 dage siden og var med til din første Frontrunner-episode. Hvordan er det sådan at blive genkendt på gaden?
1: Ja, men det er, det er kæmpe stort. Altså, nu er jeg jo kæmpe celebrity. Kommer
0: ind på alle de fine steder. Så du kan virkelig mærke, at der, der er sket ting og seriøst, ja, ja, du er kommet med ind her?
1: Min uh, Min instagram, den den stak fuldstændig af. Uh, fik lige 5.000 hen natten der.
0: Så, 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 så den succes på de sociale medier, som Bradway oplevede efter, han skiftede til Barcelona, det du også oplevet efter, du kom Din var større. Nej, det var den. Mas, du har jo været en uge i, i Belgien, øh, som man også kunne se på sociale medier. Hvordan var der at være nede i
2: Belgien, og hvad lavede du dernede? Det var spændende. Jeg var nede og besøg, ja, det blev faktisk lige lanceret her den, 20. februar, så det er fem dage siden. Det er første, hvad skal man sige, sådan professional løbe team i Danmark, som lige er blevet, eller øh skulle ikke i Danmark i Europa sådan set. Øhm, hvor jeg besøgte den gruppe, det hed tidligere Olympic Running Team, øhm, som primært består af belgier, der er også en franskmænd og hollænder. Men det er løber på, ja, det er nok den bedste gruppe overhovedet i Danmark på på man kan finde. Så jeg var dernede og træne med dem og få noget inspiration. Fik du nogle ting med hjem, som du kunne bruge? Det synes jeg i den jeg kan jo godt lide ting gøres 100% ordentligt og meget professionelt. Ikke bare træning, men også kost, søvn, man ikke drikker kaffe, få en kokofin. Altså alle de der små ting der, og det gør de drenge. Også bare se, hvordan at derinde, der ved trænerne med al respekt faktisk, hvad han laver.
0: 2, 10, 57 details. Har du set den komme?
2: Jeg håbede virkelig, at han løb under 2, 11, 30, men jeg havde ikke set, at han løb under 2, 10, 2 11. Jeg sagde 2, 11, 27 inden da, men øh, han løb bare 30 sekunder hurtigere, så altså det var vildt imponerende.
0: Hvor vildt bedrift var den i søndags? Ah,
1: men øh, ja, det var... Jeg var rimelig oppe at køre over det, det vil jeg indrømme, men jeg havde også ligesom Mads øh, gættet på, på 2.11 lav, så
0: den, den øh, overgik han præst, den præstation. Det vi skal snakke om i dag, det er som sagt, vi skal have løst fokus på Tejs fantastiske maratonløb, og så skal vi også spole lidt tilbage og lidt fokus på det, som vi snakker om i den første udgave af Frontrunner-magasinet. Dem af jer, som ikke har hørt det, så kan jeg fortælle, at den, den ligger der, hvor du hører podcast. Så sprog lidt tilbage i dit podcast-feed. Vi skal snakke om Barcelona halvmartan, og så skal vi snakke om den her 5km landevejsløb, som blev løbet i Monaco, hvor der blev sat en helt vild verdenskort for herrenes 5 km. Sørmerne man ikke også besat sat på, på kvindernes halvmartan af en løber, som ja, man skal virkelig være meget inde i løbeverdenen for at have kendt hende på, på forhånd. Så skal vi også lige øh, komme ind på Trials i USA, og så var det svære en, en kedelig nyhed for de japanske, at man har aflyst øh, Tokyo Marathon, så det skal vi også lige vinde, og hvad det får af, af, af konsekvenser. Lad os starte med, øh, med Tokyo Marathon. Søren, ja. det var jo dig, der, der skrev til mig og gjorde opmærksom på, at øh, Tokyo Marathon var aflyst på grund af den her coronavirus vi kan hurtigt bine om, at man selvfølgelig skal beskytte de løber, som står til at skulle, skulle deltage og, 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 og sikre, at den her forfærdelige virus ikke bliver mere udbredt, end den er alligevel. Men det er alligevel en stor beslutning og sådan aflyst tokyo i maraton, synes du ikke? Nej, det er en
1: kæmpe beslutning. Jeg skal lige sige, at det er jo kun halvdelen af løbet, så, fordi at lide løbet løbes Så at der vil stadigvæk være noget, man kan se i tv. Men massernes løb... Det, der må de vente til næste
0: år. Hvad betyder det, at eliten skal, skal løbe alene og ikke har motionsfæltet med? Gør det interesserende mindre? Oh, det, det ved jeg virkelig ikke.
1: Altså, at sige, der kommer ikke nogen store menneskemængde bag dem, men jeg, jeg har ingen idé om, hvad, hvad, hvad det har indflydelse på, på tilskueropbakningen. Fordi at, så, så meget indsigt har jeg ikke lige i japanske løbemiljø og kultur at vide, hvor mange mennesker står på ruten for at hæppe på eliten, og hvor mange står og hæpper på,
0: på, på nogle, de, der kommer forbi. Mads, hvis du skulle sætte dig ind i hovedet på de lille løber, som trods er til start til Tokyo Marathon, det med, at de lige pludselig bliver fjernet fra motionsdelen og kun skal fokusere på dem selv. Jeg går godt klar over, at de bedste maratonløbere ikke kan bruge motionsdelen til en del, men der er stadig forskel på, om der er 50 løber, der står på starten eller der står 38.000. Tror du, det får indvirkning for arrangementet for dem?
2: Jeg tror måske mere, det er sådan for indrekt indvirkning på den måde, at de undrer sig selvfølgelig over, hvorfor aflyser man pludselig løbet for mange tusind løbere, netop 38.000 motionister, og det er jo på grund af den her kedelige virus, som florerer. Og så kan man, jeg vil da selv stille noget spørgsmål, at øh, hvis det er farligt for den normale motionist, hvorfor lader man så også i lille løber løbe? Det er måske mere på den måde, at man egentlig, man skal jo gerne op mod en stor præstation, skal man gerne have så lidt fysisk og mental stress som overhovedet muligt, altså ingen bekymringer, og hvis man tænker for meget over det, kan det måske ikke en indvirkning, så er der selvfølgelig også det stemning, som du siger sådan på ruten. Det er bare ikke det samme. Det er altså bare sjovt, der står flere tusind mennesker, selvom de ikke direkte hjælper i løbet. Så gør det også helt klart, at, hvad skal man sige, her fru Japan, ikke herre fra fru Danmark derude, at deres familie og venner står ude på ruten. Der kommer ikke til at stå lige så mange ude på ruten, nu, tror jeg.
0: Hvorfor tror du, man lader eliten løb?
2: Ja, altså... Det,
1: det må være noget med, at man, man har vel bedre at på, på på sygdommen omkring eliten. At øh, hvis de føler i eller andet, så... så jeg ved måske laver de noget sygdomstjek på alle elite-læg derinde. Det er, jo, det, kan man sige, det er jo lidt svært at gøre det på, på knap 40.000 motionister. Der er det lidt nemmere at lave elite-tjek, eller sådan en sundhedstjek på jeg ved ikke, hvad, 200, 200 elite-folk. Men, men, altså, men man kan også sige, at hvis vi siger, at det har stor indflydelse på, hvor, i hvert fald i nogen indflydelse, på hvor, hvor mange hvor meget publikum, der står, så er det jo netop der, at en major som Tokyo skiller sig ud fra for eksempel Dubai øh, fordi at der netop er mange, mange mennesker på gaderne i Tokyo, hvor der ingen er til for eksempel Dubai så, så at øh, hvor ruten og, og præmiepengene og feltet er godt i Dubai, så er det jo at Tokyo har også det, men også opbakning på ruten og det bliver jo sådan lidt neutraliseret på en eller anden måde
0: øh, Tokyo Marsen, at det det er jo ikke nogen hemmelighed, og det snakker vi også om sidste gang, at Martin-resten er kæmpestor i Japan. Det er måske det land, hvor interessen for langdistansløb er størst. Lige præcis i år her, 2020, der skal også være det olympiske lege i. Japan i selv samme Tokyo. Og der er jo en del i elite løber, som har valgt Tokyo marten af den simpel årsag, at de skal bruge et til at kvalificere sig, men også som forberedelse. Man må formode, at klimaet, trods alt, minder lidt om hinanden. Jeg ved godt, at der er forskel på at skulle løbe det, der bliver søndag den 1. marts, og så i hvad kan man sige, august måned. Det skal så også lige sige, at maratonløbet til OL er jo rykket 800 kilometer væk fra selve Tokyo-by, fordi man var bange for, at det simpelthen blev for varmt. Så, så med det mente, at vi stadig er i Japan, kan man godt trods alt lige at lave yes, sammenligning. Men hvad kan vi forvente at se for et løb blandt eliten? Ja, jeg
2: tænker ikke, det er direkte at have indflydelse på elitenløbernes elite løb, hvis vi tre for eksempel var top marterløbere skulle løbe, så tror jeg ikke, det ændrer vores taktik, hvordan vi griber løbet an. Igen, selvfølgelig er der mindre opbakning på ruten, men de har ikke direkte indflydelse motionisterne på, på de
0: gode løbers løb. Så jeg tror stadig ikke, det bliver et lige så interessant løb set fra et elitært perspektiv. Der er jo ingen af os i det rum, eller så spørgsmålet er, om der er nogen, der en selv kender omfanget, den her coronavirus. Men er, det, er vi derhen, hvor at vi skal begynde at være lidt bange det? Øh, altså, øh, inden at
1: aflysningen af Tjokke-marsen, så tænker jeg, at jeg, gjorde, at jeg var ikke var rigtig sådan de store øh, hvad skal man sige, spørgsmålstegn omkring, øh, om der var noget risiko for det, men øh, jeg har, jeg har mig kigget en lille smule på det, og at øh, der er nogen, der mener, at, øh, at det her, det er altså øh, det er kun første stadie af, hvad at det vil udvikle sig meget, meget alvorligt i løbet af de kommende måneder. Så, altså, jeg er begyndt at blive en lille smule rolig for, for Tokyo. Ikke nødvendigvis, fordi at, måske, jeg ved ikke, det, kan, det kan blive helt aflyst, men det kan også blive bare delvist aflyst ved, at man løber fra tomme tribuner eller et eller andet. Det, vil jo, altså, det, det er jo halvdelen af
0: OL, man fjerner, så jo, hvis der ikke er nogen, der kigger på. Fordi hvis man kigger på kort sigt, så skal man vel også frygte, at der er arrangementer andre steder i verden, som kan træffe at blive aflyst eller blive kraftigt ændret. Når man gør det ved tokyo så kan det også ske andre steder i verden. Og det kan jo få indflydelse på mange af de her eliteløbere, som planlægger deres sæson, bruger det som kvalifikationer og bruger det til at løbe sig i form. Det kan jo ændre. En spændelægning fuldstændig, at man lige pludselig har et løb, der bliver afløst lad os sige, med en uge 14 dages varsel. Det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske. Det er jo en, en forfærdelig ting, som, som haver lige øjeblikket. Lad os gå lidt videre og fokusere på noget, der er lidt mere øh, positivt. Barcelona Halmarten, det var et løb, som vi havde fokus på sidste gang, øh, vi var samlet og optog den her Frontrunner-magasin øh, nummer 1. Lad os lige spole lidt tilbage. Det var jo et, et løb, hvor at vi havde lidt fokus på, på danskerne. Der var jo en masse danskere, der skulle vise, at de havde niveauet til at komme med til verdensmesterskabet på, på Halmarten og Europamesterskabet på Halmarten. Der var en kvinde, som I rent faktisk havde klemt og snakke lidt om, nemlig Laura Valkring. Der løb jo helt fantastisk. Mads, skal du sætte lidt ord på hendes bedrift?
2: Ja, som du selv nævnte, vi fik slet ikke nævnt Laura. Vi kommer også som lidt til at nævne. En mandelig herre, som gjorde det fremragende. Det kan vi tale om lidt. Men Laura, hun er, hun er en ung pige, hun er på vej frem, specielt de senere halvanden, to år. Øh, og det var hendes debut på halvmarathon. At hun løber 72, altså 1-12 på, på halvmarathon, det er, det er virkelig imponerende. Den havde jeg ikke lige set komme, specielt når man ser det niveau, der har været for kvinder i Danmark de seneste år, hvor vi, har haft, øh, vi havde marie flotte 1-11-50 tid sidste år. Og så har vi ellers haft nogle tider omkring de 1-12-13 stykker. Så at Laura i hendes debut gør det her. Det er, det er lovene i hvert fald. Hvordan så du
0: løbet sådan?
1: Jamen, Jeg var egentlig ikke så overrasket. Uh, hun løb lige over 16 minutter på en 5.000 i sommer, så på, uh, på et halvt år siden, da der uh, kan man jo også have noget at altså, Jeg tænker, det ligger meget sådan, uh, hvad skal man sige, uh, i linje med, med, hvad hun ellers har præsteret og resultater. Så uh, For mig så løb hun nogenlunde, som jeg ville have forventet. 1.12, 1.13 13. Uh,
0: hun er jo en løber, som jeg ved ikke, om hun er blevet 19, men hun ligger på de her 18-19 år, og nu ligger hun altså har løbet 16 minutter på, på en 5, og hun har taget medalje ved ungdomsmesterskab, og nu løb 1-12 på, på halvmarathon. Hun er 19 år. På mange måder er vel en løber, som har et niveau, hvor hun kan begynde at nærme sig den udvikling, som Anne-Emile Møller har haft, er hun, ikke?
2: Og man kan sige, at lige med Anna Emilie, hun er sådan en stjerne for sig, fordi det Anna har så mange danske kvindelige løbere, hvad vi har set indtil videre, det er, at hun har også speed. Anna kan formå at løbe en hurtig 800, hun har ikke begået sig så meget, og hun kan løbe en rigtig god 15 meter. Og jeg tror, at hvis Laura, det er rigtig fint, hun prøver en halvmater, men for hun bliver den bedst mulige atlet, hvilket vi alle sammen ønsker, så det er også vigtigt, når hun er så ung, stadigvæk. Selvfølgelig en masse udholdenhedstræning, hvilket bygger fundamentet op, men at hun fokuserer på også at få en rigtig hurtig 1500 m og få den 5000 meter de næste og 10 år ned, hvor det bliver rigtig sjovt.
0: Jeg sad personligt efter, at Laura havde løbet den her flotte tid på, på 72, og så sad og tænkte, at vi rent faktisk havde mulighed for at kunne stille med et rigtig, rigtig stærkt kvindehold til Europamesterskabet på Bahalmarathon, hvis de tre kvinder, som jeg nævner her, alle sammen ønsker at stille til start. Men lad os have den præmisse, at både Marie Alm, Anne Mille Møller og Laura Valgren ønskede at løbe halvmarsen til Europamesterskabet Så stod vi altså med en, en trive af, af kvinder, hvor vi måske godt kunne drømme om, at de kunne tage en medalje rent holdmæssigt. Det ville være et rigtig, rigtig stærkt hold her. Det vil være tre kvinder, som i princippet alle sammen kunne løbe i naden af 70, måske også endda løbe under. Ja, under.
1: Øh, Jamen, det vil være et meget stærkt hold, men jeg ser ikke, Anne Emil løber. Emil, hvad hedder det, stepper op til halvmarsen allerede.
0: Ja, det tror jeg, det det tror ikke, det der hendes fokus er. Jeg tror, det er mere på banen. Det tror jeg nu også, men rent faktisk viser det lidt om, at vi har tre løber på, på højt niveau.
1: Men, men jeg vil sige, at det, altså jeg tror, at Annemilie, hvis, hvis hun lige gav det øh, et fokus, hvis nu hendes fokus til for eksempel øh, Paris øh, EM var, var halvmarsen, så tror jeg godt, hun kunne løbe i et godt løb med, øh, i stærkt felt øh, omkring 67. Det er meget nemt.
0: Lad os gå, gå lidt videre. Der var også andre danskere, som, som løb godt, hvis vi kigger på, på herrenes eh, løb. Og så der er udgangspunktet i, i Lavers klukkemorat for, for Odense. Andreas Lommer, under 1, under i 04. Hvad siger du til det løb, mas? Jamen, jeg vil gerne give en
2: officiel undskyld til Andreas Lommer, fordi vi havde faktisk slet ikke fokus på i min sidste podcast. Og Andreas, han er, jo, han er en rigtig god løber, som begynder at stikke op på de længere distancer halvmaraton, løber også et fint et maraton her for nylig, hvor Simon Holbe kan også løbe. Øhm, og han er en type, han er, han løber ikke vanligt i mange løb, og man ser ham ikke særlig meget på sociale medier, og det gør jo så nogle gange i Danmark. Det er der, vi tit følger med i forhold til, hvad løberne skal, med mindre det er de helt store kanoner, så som han er, Emilie. At Andreas, så løber 63-49, 63-50, afhængig af hvilken tid, når man lige kigger på, det var virkelig imponerende. Altså, det gjorde mig så glad at se, at Andreas, han, er, han blev, minder det var sidste år, Andreas også blev, blev far øhm, til en lille. Mener, øhm, og, og du ved jo Henrik, hvordan det er at tage tid væk, at han så er blevet endnu bedre stadigvæk, det er, det er virkelig godt at se.
0: Vi snakker om en løber, som, som løb ganske pænt til danske mesterskaber på, på halvmarathon i forbindelse med K. Mingen Haaf sidste år, og så satte han en, en ny verdenskort på halvmarathon på, med babyjokker. En rekord, som var på en time og 10 minutter, men på hjemmebane i forbindelse hos Andersen Martin løb han 1 0 8. Det er altså ganske flot med en, en, en babyjoker. Jeg ved ikke, om der er en speciel regel om, hvor meget sådan en baby skal veje, før den, den, den tæller. Men det her det var en, en rigtig, rigtig flot bedrift. Det, jeg gerne vil hen, det er, har man ikke tendens til lidt at glemme, hvor god Andreas indtaler. er? Jo, det tror jeg specielt, fordi man kan sige,
2: nogen som tejs Abdi, Anna Emilia osv., dem har man tit set på toppen af podiet, eller i hvert fald stort set altid for medaljer. Andreas har også fået medaljer, men han er, altid, han er aldrig typisk den, der lige er helt på toppen. Han er altid lige steppet under, og dem kan man godt have tendens til nogle gange at glemme. Og så også fordi han er en, en, en superflink, ydmyg fyr, der ikke gør det store væsen af sine præstationer. Han er ligesom ben af tale, og det, måske i vores verden i dag, så det kan man desværre nogle gange lidt glemme de
0: typer. Han var jo meget tæt på at øh, slå Abdiolat. Der var jo kun et sekund, men de to løbere i mål, deres løb, var helt forskelligt. Abdiolat, han, øh, han løb sin chance og øh, halvvejs, så det ud som om, han skulle nærme sig. Den danske rekord måske også øh, slå den. Så efter fem km, der gik det lidt ned ad bakke. Og så efter 20 km, så, så nærmede de to løbere sig. Jeg ved ikke, om det var en af et spurtopgørende mellem de to.
2: Æbe, ja, det er totalt forskelligt løsning, siger. Det må også have klart været motiverende for, for Lommer at se at han pludselig kommer tættere og tættere på Abdi, For jeg tror ikke, at han inden starten har tænkt på, at han har husket kombinationen af ham. Så det har helt klart lidt motivation i sidste par km at kunne se, Abdi løbe løber foran. Det skal så siges, at jeg snakker jo ret tit med Abdi, at han, han var meget sulten inden Barcelona. Han, efter han i den 1. Øh, december, hvor han løb 2.11.03, så tog han jo en pause, og så han begyndt at træne igen, har været i så osv. Han var ret sulten, han ville gerne løbe rigtig stærk, fortalte mig. Der sker så det, at øh, var det er noget, der eller to døgnen inden der får han så sådan en rigtig slem omgang med øh, mave, mave og maveproblemer. Han ligger faktisk stadigvæk og har det
0: ikke særlig godt. Så, øh, så det var han ret ked af. Det kan jeg godt forstå, men han, han løb sin øh, chance. Skal man være bekymret for Abdullat i forbindelse med var som der bliver afviklet i øh, marts måned? Nej, man skal ikke være bekymret, men han
2: skal det også. For jeg håber det er bedst for, at han, snart, bedst for ham, i forhold til, at han snart kan komme tilbage i god træning, fordi der er lige pludselig ikke lang tid til det. Nu har vi den 25. februar dags dato her. Søren, kan
0: du sætte nogle ord på Andreas Lommers tid?
1: Øh, ja, <tryk> altså øh, han løber jo med Simon Holbæk meget af vejen. De jeg mener, at de løber de første 10 kilometer i 30-20, omkring 30-20. Øh, og, øh, og så, ja, så tror jeg, ja, jeg tror, at de, jeg mener, de løber en lille smule langsommere på øh, lille positiv spil på anden halvdel, men øh, stadigvæk det er altså... Øh, det er altså en rigtig, rigtig, rigtig flot tid. Og det er ikke, ikke mange. Også fordi man, man tænker lidt, vi har, vi har Thais, vi har Abdi, som ligesom ligger på, på det der niveau, ikke? Men altså nu, altså hvor vi snakker under 64. Ikke? Men nu, nu, nu er lommer altså også deroppe, hvor at... Hvor at
0: han begynder at nærme sig. Altså, Det er netop det, der siger. Ikke? At, øh... En anden løber, som ikke var så lang for Andreas Lommer, det var jo Simon Holbæk, der løb 64, øh, 40. Jeg snakkede lidt med Storia Tak, som man hedder i efterfølgende. Han sagde, at det var sådan et, et la løb for ham. Var det et la løb for ham? Jeg vil jo netop sige, at det var et godkendt løb. Ja, man kan sige, som
2: vi snakkede om sidste gang, Simon havde nogle problemer med en fod over, var det over en nytår, mener jeg, i starten af januar, hvor han ikke kunne træne optimalt, for ellers havde han virkelig set frem ud Barcelona-hal, og havde haft god træning indtil. Så jeg tror, mentalt, så kommer han i gang med at løbe igen, men for at sætte sig i hovedet på ham, kan jeg godt forestille mig, at man har købt billetten, man, man tænker, at jeg løber det, så giver det et skud og se, hvad det er. Men forberedelsen har nok ikke været optimalt. Men,
0: men, det... men hvad tror du, også, at han siger siger? La Lalalaløb. Øh, tror du, at Aarhus tænker, lalløb la det er, når en løber, som man sammenligner sig med Andreas Slom, og han lige pludselig slår med 50 sekunder. Tror du, at det er det, der gør, at han tænker, at hvis nu han har slået Andreas Slom om 50 sekunder, tror du så, at hans mindset var anderledes efterfølgende?
2: Det er muligt, at han har tænkt anderledes om det, men jeg tror ikke, det er derfor, han siger, er et lalløb, la Fordi man skal tænke på, at det, Andreas løber, det er stadigvæk... Altså, Simon satte PR, skal man tage. Andreas løb stadig 50 sekunder hurtigere, så han har ikke været ind, med mig ret, med respekt, i nærheden af Andreas niveau i nu på halvmaraton. Så man kan næsten ikke tillade sig at sige, fordi andre gør det. Man kan kontrollere sit eget resultat. Du kan ikke kontrollere, hvad andre gør. Ligesom hvis jeg en dag løber 13-15 på en femmer, men så kommer der en anden dansker, og løber
0: 13-10. Så har jeg gjort alt, hvad jeg kunne, så kan jeg ikke kontrollere, hvad de andre gør. Det var også en dag, hvor at andre danskere præsterede ganske godt. Det var nye personer kort til Mark Olsen, Morten Gren. Men hvis vi Frederik Jerns og løb også godt endnu løber, vi har der og undervurdere en gang imellem. Der er nogle af de her jyske løber, som vi har tendens der og glemme lidt. Det kan være en kæmpe fejl. Men hvis vi alligevel kigger, var der nogle løber, hvor vi kan tillade os at være en lille smule skuffet?
1: Ja, altså jeg ved, at Markus Røn havde, havde set sig efter noget bedre omkring under, under 66 minutter. Og så Martin Ebjerg Meeu. The Machine, øh, som også, øh, kunne jeg forestille mig, havde tænkt sig omkring en personlig rekord på den 65 eller andet. 65,5, tror jeg.
0: Noget i den stil. Ja, og øh, han inde på 1,08. Ja, det... Lad os, lad os gå lidt videre, og så fokusere på noget andet, der blev afviklet selv samme dag som Barcelona Halmarton. Nærmere bestemt Monaco, hvor der bliver løbet 5 km kilometer landevej. Et løb, der bliver afviklet sådan, at man løber 2,5 km ud, og så vender man om, og så løber man 2,5 km tilbage. Hvor det går opad i starten, så går det sådan nedad mod afslutningen. Det var et løb, hvor vi var foran i det her form og var jeg rimelig sikre på, at der blev sat en verdenskort. Øh, Værenskort indløbet var på 13 minutter og. 17 sekunder, som Ronex Kiproto satte på hans første fem km da han satte verdenskort på den dobbelte distance. Så vi var rimelig sikre på, at der ville blive sat Men rekorden alligevel kom til at hedde 12.51 efterfølgende Joshua Tjepsekai, efter et løb, hvor han løber den solo hele vejen igennem. Min første reaktion, da jeg så det resultat, det var, kan det her virkelig lade sig gøre? Det her, det er bare ufattelig stærkt løbet. Hvad var din første reaktion på det, Mads? Jeg er meget enig, det er meget,
2: meget hurtigt. Det er faktisk ret sjældent bare på banen, du ser tider på omkring 12.51. I perspektiv, så er en, efterhånden en nogle år gammel rekord for Kenneth Niza Bekele. Den havde 12.37 på banen, og generelt er banen hurtigere. Så ligesom dig, Henrik, at han tager den fra spids på en februardag, ja, midt om vinteren, jeg ved godt, der var varmt i morgen, og kom i forhold til sæsonplanlægning og løber så stærkt. Det var... Det er helt vildt. Og verdens bedste tidligere skal det siges, fordi man har ændret reglerne, som vi snakker om sidste gang, den hed 1259, At han stadig lige bare bære 8 sekunder af det, det er, det er virkelig det er flot.
0: Er det en løber, hvor man begynder nu at tænke Kenneth Pekæles rekord, som ingen har været i nærheden af, stort set siden han, han satte den, og den satte han, jeg mener, det var i 2004 eller 2005. Kan Joshua Chepsekai være manden, der kan, der kan slå den?
1: Jeg tror jeg er bestemt. Øh, Selvom han blev 12.43, var det 2018
0: i... Uh... 2018 i Porcel, ja. løb, hvor at, uh, Kajelse, han gik frem efter omkring 3 km. så trækker han den hjem ind til 150 meter, hvor Brega gik, uh, gik frem og, og spurtede. Uh, men det var primært på grund af Kajelse, at de fik uh, de flotte tider. Så, så udover ja.
1: den, så er der virkelig ikke nogen, der har været tæt på... Og, det skal også siges, at det her løb... Det, altså det, er ikke, det er jo ikke nogen racerbane nede i Monaco. Der er en, en, en pæn bakke sådan efter en kilometers tid. er måske lidt før faktisk. Og han løber den helt alene. Der er ikke rigtig nogen konkurrenter. De falder hurtigt fra. Der er ikke noget pace eller noget. som Der er to motorcykler foran ham. Altså, jeg må sige, at når man så den rute og, og, og de manglende konkurrenter i i betragtning af, og så siger 1251, så er det en meget, 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 meget stærk
0: position. Jørg scherk har jo store forventninger her til 2020. Selvfølgelig har en fokus på, på OL, men ryggen går på, at han debuterer på Halmarten i forbindelse med verdensmesterskabet på Halmarten i, i Polen, hvor vi også har et, nogle danske løbere, som skal løbe ved den lejlighed. Det er vel en løber, som kan blive verdensmester på, på Halmarten? Det er det absolut. Han er helt klart øh,
2: en af favoritterne til guldet, om ikke andet i hvert fald top tre. Joshua, han har ikke løbet halvmaterne mere før, som du siger, men han har verdenskunden på 15 km landvej, som er en rute i Holland, hvor der er syv ikoniske bakker undervejs, som øh, det vil sige, at det er ikke verdens hurtigste rute. Han har også gjort så rigtig godt på 10.000 meter. Han blev verdensmester tidligere i år, eller om skulle sidste år, i marts måned, på en dejlig dag i Aarhus, øh, på 10 km cross, som jo også er et meget godt udgangspunkt i forhold til at sige, at man også kan begås på længere distancer. Så jeg tror helt klart, at han øh, hvis han kan være med hele vejen,
0: hvilket jeg tror, han kan, så er han hurtigere end de andre drengene til sidst. Hvis vi går ind og kigger på kongerækken af de her store, mandlige, verdensstjerne-løber på, på de lange distancer. Der er jo Paul Tergaard, Heileke Pruselassi, Kenneth Bekele, Mo Farrer. Er den næste i rækken, er det er Tjepsekøy? Ja, det synes jeg
1: bestemt. bestemt.
0: Jeg synes faktisk, han er
1: allerede i det selskab der. Øh, og, så, det, det tror jeg bestemt, og jeg tror, at hvis nogen skal slå Øh, Bekeles rekord af løber, som vi kender til nu, jamen, så, så er det Tjeptegej.
0: Udover den her tid, så fik vi jo også en, en ny europæisk rekord, øh, hvor en, en franskmand, en ung franskmand, som, ja, kan du lige huske hans navn, mas. Timmy, Timmy ja. Cresci, som har vundet øh, i rummesterskabet i Cross, hvad det, to eller tre gange i den her U23-klasse. Og han satte altså ny, tre gange, han satte ny europæisk rekord med øh, 13 minutter og 17 se sekunder, mener det var på ja, den her fem øh, øh, kilometer, eller så var det 18, ja, ja. meget tæt på, på det. Så det var også en, en, en vild øh, bedrift. Men er løbetiderne ikke ved at være så gode, at vi skal begynde at være lidt bekymrede for, om det kun skyldes skyldes nogle bestemte sko. Er vi ikke derude, hvor det næsten er næsten at få godt til at være sandt?
2: Jeg tror stadigvæk primært, at skoene giver et boom i tiderne, og derfor er det så svært at sammenligne de tider, der bliver sat med andre tider. Jeg, jeg generelt er sådan indtil andet er bevis eller noget, der er ekstremt meget tyder på det, så tror jeg, at, at folk er rene nok. Øhm, det er mere de folk, som kommer ind, som måske skal vi si, sige, du har løbet 14-10 på en 5 på banen sidste år, og så går du ned i morgen og, og løber 13-25.
0: Det det synes jeg virker sådan lidt suspekt. Søren, hvad synes du? Skal vi bare tage et klaphatten på, og så bare anerkende, at der bliver løbet stærkere end nogensinde før? Øhm. Det, 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 det er en svær diskussion, ikke? Fordi man kan
1: argumentere for både for og imod. Og jeg synes, der er så mange variabler, som, som er svære at ligesom op mod hinanden. Øh. Jeg, jeg er svær at svare på det spørgsmål, fordi at, Ja, der, der er så mange ubekendte faktorer i det her, som hvor meget sko, hvad, hvordan med, hvor meget er det doping, er Der, kommet af?
0: der er simpelthen så... Men lad os sige, at der var en dopingproblem i øjeblikket. Mm. Der er jo løbere, der engang bliver, bliver taget af doping. Også blandt de, de bedste. Med al den fokus, der er på sko lige i øjeblikket, ville det ikke være en meget godt tidspunkt at snyde med den slags, fordi alt fokus er mod skoene. Det 100% det, så vi også kort to sidste gang. Det er klart, at når der er så stor fokus på skoene,
2: så kan det måske være det medierne er fokus på. Omvendt så skal man jo ikke glemme, at der bliver stadig testet en masse og heldigvis for det. Så hvis man bliver knallet, så kommer det også ud alle steder. Og så er man ligesom ja, i mine øjne så skulle man banlyses for evigt, men så får man i hvert fald to års, hvad hedder det, udelukkelse
0: fra sporten. Men lad os stole på, at antidopingmyndighederne gør deres arbejde, og dem der, der snyder, får deres straf. Vi fik jo også en dansk kort. Med det her løb. Det er jo sådan lidt specielt, at man får en dansk rekord på 5 km landevej, og så alligevel er 1 minut og 15 sekunder efter vinderen. Men det var det, Mikkel Dahl var, hvor han løb lidt over 14 minutter. Jeg tror, det var 14.04 for, for at være helt præcist. Det er da en udmærket tid, og Mikkel er det ikke på 5 km landevej? Det var så godt. Vi
2: nævnte sidste gang, inden måneder det, jeg troede, han løb under 14, og Søren troede lige over 14, og Søren han havde, han havde så ret. Og det var et rigtig flot løb af Mikkel. Igen relativt forventet. Mikkel han skrev selv på de sociale medier, at øh, han havde kigget lidt på startlisten, han vidste, der var de her drenge som Chapchegai og Grasier og så videre, som løb rigtig stærkt. Men umiddelbart at komme på podiet, det burde være muligt at have gode præmiepenge osv. Så øhm, så, jeg, så vidt jeg husker, de første to kilometer, der blev det godt til den. Og så derefter ender han så i Englands, Ingemandsland, Indtil ikke så langt fra mål, og der kommer på franskmanden igen forbi ham. Og han skrev direkte, det er jo hans ord, kan man sige, skrev han på, på Instagram, at han går lidt med følelsen, at han kunne have løbet hjemme i Danmark alene.
0: Men det er vel også en tid, det er jo sådan, at fem kilometer distancen, som du nævnte først, blev anerkendt som en officiel rekorddistance i, i 2018. Vi skal lige nævne en dansk rekord på 5.000 meter, 1325, som Dennis Jensen har. Det er vel også en tid, som en løber, vi kommer til at snakke om lige om lidt, Thijs, han begynder at tænke, jeg kunne da godt tænke mig at have en dansk rekord. Jeg synes, selvfølgelig, det er det. Man kan sige, at da thais løb i Paris løb
2: sin 28, 51, 52, der besidder han, jeg mener, det var i 1420 eller 1421 eller sådan noget, så det er jo ikke så langt derfra. Og man kan man sige, at Mikkel fokuserer meget på 15.000 og 15.000 meter, så han tænker da også selvfølgelig, skal den have et hak oveni. Og jeg synes kun, det er helt fantastisk at observere, jeg glæder mig selvfølgelig til at være en del af det selv igen, men observere den udvikling, dansk løber ind i, hvor folk lige pludselig er op på et niveau, hvor man
0: kan lægge presen ind, når der ikke er... 10% forskel på, på den bedste og den anden bedste. Mads, Du har jo også selv fokus på 5 km distancen. Det er vel også en rekord, som er lidt attraktiv for dig, ikke? Altså, jeg kan jo fortælle, som
2: jeg altid har sagt, mit mål stadigvæk det er, at jeg, der så masser af på, på en dansk rekord på banen på 5.000 meter inden for ICON-salon. Så jo, selvfølgelig det det.
0: Det bliver spændende at følge. Vi hørte det begge to, Køber vi hørte det begge to. Søren, det næste spørgsmål går til dig. Og øh, ligesom sidste gang, så skal du nu tage den store hat på, der hedder fan-hatten. Når du sidder og ser sådan en 5 km landevejsløb. Tror du så, at det er noget, der bliver lavet flere gange i fremtiden? Ser du en fremtid for de her store 5 kilometer landvejsløb?
1: Det, jeg synes, det kan være svært at spå om fremtiden, fordi at øh, men nej, det gør helt ærligt kort. Nej, det går ikke. Altså, der skal der nok være et nogle løb her, hvor, hvor at der er med med en fem kilometer. Men jeg ser ikke at, at der bliver noget større fokus på en. 5 km landvej,
0: det, det gør jeg altså ikke. Så er vi ikke derhen hvor der kommer lige så mange 5 km løb, som der nej, fx kommer nej, nej. 10 km halvmaraton og maraton?
2: Jeg, jeg ved ikke, jeg tænker lidt for at se på en anden måde, at hvis man, ser, øh, hvis man kan få bygget et, et ordentligt op, så hvis man ser på i USA, for eksempel, der har de nogle ret ikoniske road miles altså hvor løber en mile på landvejen, fx New York og andre steder, hvor øh, alle de store løbere kommer, men det tager jo noget tid at bygge op. Og jeg tror, at hvis man kan få, nu har vi Monaco, man kan få det i nogle andre større byer. Det tager selvfølgelig tid men over en horisont på 5-10 år for bygget op, så tror jeg godt, det kunne blive en, en lidt mere svær distance, også. Også fordi. Sådan som Danmark blandt andet har været rigtig gode til at gøre. De starter med 2014, så vi om med og sådan. Det er her et lithillet, der bliver skudt afsted, og så har man motionisterne bagefter. Og man kan sige, det er noget alle kan klare altså 5 km. Og der er lidt mere action. Jeg kan godt forstå, hvis man ikke er inde i løbandet, så det er sgu ikke det mest spændende at stå og se på nogle maraton i to timer. Men 5 km. Der kan man altid lige stå et kvarter Men
0: tror du ikke, at det er nødvendigt for, at det bliver sådan en rigtig stor begivenhed, at du har den her folkslige masse med? Kan man ikke argumentere for, at der ikke er lige så stor prestige at løbe 5 km, som der er for eksempel at løbe en halvmaraton og maraton. Er det ikke fornemt?
2: Det kan man desværre sige, men det er jo sådan noget, vi blandt andet i podcasten og gennem løbebanen kan være med til at forklare folk. for det er jo fordi, de ikke ved, at det faktisk kan være endnu hårdere løbe en 5 km marts. Fordi er ja, med al respekt, at alle kan skulle gennemføre en Det kan man gamle mor også. Det er bare tiden om det. Det er langt flottere at løbe, for vi sige, en 5 km på under 14, der er løbet maraton på 32.
0: Lad os gå lidt videre til en anden løber, der satte en flot verdenskort. Det er utroligt, at vi i den her tid er bare får den ene verdenskort efter den anden, men det er jo ikke mange dage siden, at vi fik en ny verdenskort på kvindernes halvmaraton. Det store halvmaraton, der blev afviklet i de emiramiske emirater.
1: Ja, i Ras al ram det er fordi de får rotter altid. Er AK eller RAK.
0: Hvor etiopiske Prihan. jeg håber jeg har fået udtalt det korrekt, løb imponerende en time, fire minutter og 31 sekunder, efter et løb, hvor hele fem kvinder lægger ud i imponerende 15.05 efter de første 5 km. Og det er altså en tid, der svarer til, at man skal slutte i 1.03. Da det kom i mål, der slår hun løberen, som satte verdenskort på den dobbelt distance, nemlig Koskaj øh, med øh, 20 sekunder. Hun var også under den, den tidligere verdenskort. Min her Brin, hun er vel en løber, som man virkelig skal være godt inde i løbegamet, for at vide, var for det løber, her. Er det ikke rigtigt,
1: øh, Jo, i den grad også, fordi... Jeg var lige at kigge på en Hun har ikke lavet noget, hvor man tænker... Altså, jeg tænker lidt... Altså, hvor, hvor kom den her tid fra? Altså, øh, hun løb en 10 kilometer på 31-26 i sommer. Så, og så løb hun Chicago Marathon i øh, oktober, hvor Cosgai øh, også satte verdensgrupper. Øh, og løb hun på 22 høj. Altså, jeg har jeg, 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 jeg lidt svært ved at sige... Normalt
0: så plejer man jo at se, okay... Der har været ligesom den her build-up... Det, det skal lige siges, at det er jo selv samme løber, som rent faktisk vandt Koumien øh, sidste år. Hun vandt uh, kvindernes løb, hvor hun løb, sat etiopisk rekord på det tidspunkt, og løb uh, 1.05.40, øh, tror jeg. Men
1: jeg, jeg tænker, jeg er bare stadig svær ved at sige. Jeg synes bare ikke, der er den der korrelation mellem øh, relationer, tidligere resultater og den her. Som... Jeg, vil, jeg prøver ikke at antyde noget. Jeg, jeg vil sige, bare sige, at det kom bag på mig,
2: i den grad, at det var den her kvinde, der gjorde det.
0: Hvor god tid er 1.04.31 på kvinderne og Det er
2: hurtigt, det er rigtig hurtigt. Der er virkelig sket noget, specielt de seneste to-tre to, år øhm, på den tid. Hvor man før, hvis man løber under 66, så var man ligesom verdenslidt. Så begyndte tiden at komme under 65, og nu er den altså nede på ja, 64.31. Er...
0: Verdenskort på kvinderne og er jo 2.14.04, tror jeg. Noget, ja, sådan cirka. Noget af ja. den stil, som Koska i løb i forbindelse med Chicago-maraton. Den her tid er vel nogenlunde på niveau af ikke?
1: Jo, øhm, jo det er den vel. Øh, og også, vi snakkede før om, at om vi synes, at Simon Holbæk løb et godt løb. Ikke? Altså, hun løber altså stort set identisk tid med, med, med Simon Holbæk. Så, hun løber hurtigere end Simon Holbæk? Simon, hurtigere end Simon Holbæk. Altså, og, hvor vi tænker, at om vi synes, at Simon Holbæk han løb et, en rigtig hurtig tid. Ikke? Hun, han bliver altså slået af en kvinde her. Altså jeg, må, jeg må sige, at
0: øh, jeg, jeg synes, det er en rigtig, rigtig, rigtig hurtig tid. Rigtig, og det, rigtig hurtig. og det var jo et løb, hvor at forholdene, som altid er vigtige, når man skal præstere godt, det var rimelig varmt dernede. Vi snakker om varmegrader omkring de, de 20, hvilken er varmt, når vi snakker halvmars, og om de starter øh, tidligere om morgenen øh, dernede. Så også et løb, hvor der var en, en del vind, og så kommer de altså ud alt for hurtigt. Det er vel alle indikationer på, at hun i princippet på en perfekte dag, eller er i stand til under 64?
2: Jeg tror heller ikke, det er umuligt. Hun har mere og mere erfaring nu, og der flere af er flere kvinderne tæt på hende, at det er umuligt at få se Måske ikke i år, men så inden for de næste to år se en sub 64-tid for kvinder. Hvilket vil være helt vildt. Generelt er det skønt at se, de sidste mange år der har der været meget fokus på mændene. Kulturelt i de lande, hvor de, altså typisk østrafrikanere. Hvor man kommer fra, at det er mænd, der ligesom træner. Kvinderne er begyndt mere og mere på det. Men jeg tror også, altså, at vi har et større udviklingspotentiale for kvinderne på løbefronten, end vi har på mændene.
0: Det næste spørgsmål, drenge skal jeg skal lige sige, at jeg sendte en manuskript til jer i, i går, og det spørgsmål, der kommer nu, har jeg ikke fået. Så hvis I ikke lige kan svare på det på forhånd, så er I lovlig undskyld. Men lad os se, om I kan alligevel, eller så må I skynde til hjørnet, og så svare senere i den her podcast. Lad os sige, at jeg har været tre år fuldstændig væk fra for løbeverden. Jeg har placeret et dejligt sted op på, på månen, hvor jeg slet ikke kendte noget til så så blev dumpe ned igen, og skulle forholde jeg til alle de her vilde verdenskorter, som er løbet. Hvad for en akkord ville være mest overrasket over? Verdenskorten på Marsen. For kvinder? Ja. Den her 2.14.034-tid?
1: Ja, fuldstændig. Også, også fordi, at, at den, den kom ud af det, af det blå. Altså, fordi at i mange år havde, havde de... Ja, 10 år nærmest, tror jeg, at kvinderne havde løbet omkring de der 2.19 til 2.17 lav. Og så kommer der ind og fuldstændig altså, molstrerer den tid og løber 3 minutter hurtigere end, end noget af det hurtigste, der er løbet i altså, de seneste 10 år. Og ikke bare, altså, ikke bare indhenter det halvandet minut, der var på øh, Radcliffs verdenskort, men tager endnu et halvt minut på den også. Altså Det er... Jeg Mild sagt chokeret
0: da, 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 den, da hun kom i mål til her. hvis du lige har været op, og, op på morgenen en gang og kommet tilbage. Hvad vil du være mest over?
2: Det er lidt kedeligt at sige det samme som jeg er meget enig, men så vil jeg sige den, og så er jeg også nødt til at nævne kvindernes verdenskort på 15 km landvej. Den synes jeg var helt vanvittig. Jeg synes ikke, den har fået nok opmærksomhed i forhold til, hvor hurtigt det er for kvinder at løbe så stærkt, som der bliver løbet. Det var faktisk ikke samme sted, som uh, Chep Joshua Chepsguy satte verdenskort for, for mændene.
0: Den her Seven Hills Run, som jeg blandt andet selv har løbet i, i Holland, ja. øh, som det ligger lidt i navnet, så går det en del opad. Det går så også lidt ned, ad, men... Øh Ja, det burde ikke kunne lade sig gøre at løbe hurtigt, men jeg har selv løbet stærkt dernede efter mine forhold, og ja, min tid <løg> Han blev slået af kvinden. Jeg mener, det var 4421 eller sådan noget, en etiopisk ja, løber, som ja, hvad fik hun bronze eller sådan noget til, til verdensmiddelskabet på, på 10.000 meter. Så altså, det, var en, det var en vild bedrift. Så er vi enige om, at der, hvor de mest overraskende resultater har været, det er at være inden for kvindernes langdistance. Ja, 100 procent. Hvad med det med, at der er en løber, der er under to timer på maraton. Det er vel ikke i samme kategori? Det, det synes jeg ikke. Altså igen, som
2: vi kort og berør før, det var et kunstigt setup. Det var ren time trial race. Man kan sige, de løb, som vi generelt her i Fomod finder mest det er der, hvor der er noget konkurrence. Ligesom i cykelspuren. Det er altså det er head to head. Det er, ikke et, det er måske ikke engelsk startdiscipliner med perfekte forhold. Så jeg synes ikke, den der under to timer havde man... Jeg synes stadig, det var voldsomt imponerende, men den havde man lidt forventet. Og jeg har svært ved det, når forholdene var sådan kunstigt øh, sat op på den måde,
0: vi leger du stadigvæk op på månen i de her par år her, Mas. Vi går lidt videre med dagens program, for nu skal vi netop forholde os til en, en dansk løber, der har præsteret godt i forbindelse med Sevilla Martin nemlig Thijs. Hvis du var dumpe ned med det, du kendte til Theis, hvorfor man ikke havde hørt noget fra ham i, i tre år, så lige de pludselig fået at vide, at han har nået 2-10-57 på maraton. Hvad er vel så din første tanke værd?
2: Altså, tænk, er det en god joke, eller hvad? Altså, det, den, hvis jeg ikke havde vist noget til Theis i tre år, så havde jeg syntes, det var helt vildt. Og han løber den tid, som man gjorde,
0: set i forhold til hans niveau. Søren, hvor stor bedrift var det, Theisen? Du sad jo og, og fulgte med hele løbet. Øhm, hvordan, jamen, hvordan så du løbet? Jamen,
1: øh, jamen ja, lidt. Ja. Jeg, jeg vil sige, jeg havde også en god tro på, øh, på, øh, på, på, på Thijs inden. Øh, hvad hedder det? Og at. Så, så jeg, jeg, jeg vil sige, at øh, for mig, så, så gik det egentlig lidt som som jamen, jeg egentlig havde, havde håbet
0: og troet på, at, at han ville gøre. Øhm. Så, så du synes, han rent faktisk lød op til det, man kunne forvente? Jamen, forvente, det synes jeg er et, er et hårdt ord, men øh, han lød op til det, som, som, som
1: jeg troede, han, eller som jeg mente, hans potentiale ville være.
0: I den tid, jeg har været i, i, i løbesporten, en af de ting, som jeg har lært, det er, at man nogle gange skal skænde mellem det, der kaldes Løbe en hurtig tid, og så en stor bedrift. Hvis vi forholder os til, til tiden, så det med at løbe 2, 10, 57 er en dansk løber. Det er rigtig flot. Det siger sig selv, når der kun er en løber, der har præsteret det før herhjemme. Han har så præsteret det to gange, nemlig Henrik Jørgensen. Tre gange har han, han løbet hurtigere. Så selve tiden der er god. Det skal så også lige siges, at lige i sker der altså et boom hjemme eller ikke, ikke kun hjemme, men i hele verden, hvor der virkelig blev stærkt på, på maratondistancen. Teis i Sevilla-maraton, der blev han altså nummer, nummer 30, og jeg tror aldrig nogen siden historien, at man blev nummer 30 ved Sevilla-maraton i en tid på, på 2.10. Det er altså en bredde, som er uhørt for et løb som for Sevilla-maraton-størrelse. Hvis vi kigger på selve præstationen, og så forholder os til de tider, Teis gik ind i løbet med, vi snakker om en løber, som har løbet 13.40 på en 5.000 meter, lige under 29 på, øh, på 10.000 meter. En halvmarathon på 1.03 er øh, 30. Så er den bedrift, han laver her, helt ekseptionelt høj. Det her det er så tæt, man kan komme på det perfekte løb som alligevel ikke var perfekt, fordi som den, der har lidt med i tegesløb ved at undervejs, kommer til at ligge alene. Han skulle også lige på, på toilettet gang, så selve bedriften er virkelig, virkelig flot. Jeg vil gå så langt at sige, at det her, det er nok en af de største ryg, der har været en dansk løber på der plan siden anne Mille Møller lige pludselig viste, at hun kunne løbe med blandt de absolut bedste i verdenseliten. anne Mille Møllers femte plads, som jeg refererer til for verdensmester Cross, er en bedre bedrift, en tejs, men i forhold til de niveau, som de havde før, så er det nogenlunde det samme hop, som, som tejs stod her. For den her bedrift var virkelig stor. Det er jeg gerne vil hen Mads, det her er vel en af de største bedrifter i dansk løbet tid?
2: Ja, hvis du forklarer det på den måde, så, så kan man absolut sige, at det er, det. Det er sjældent, man tager de hop på så højt niveau. Det svarer lidt til, at, skal vi sige, at man har en mand løber, der løbet 3,45 på 1500 meter, ligger omkring, og så bliver pludselig 3,37 måske sådan, bum, ud af ingenting. Altså, jeg ved ikke, om det er relativt svar til, men det er for at give en indikation af, at det er et virkelig et stort hop. Og det viser også, at, at Thijs virkelig er formået, sammen med hans træner, at, at skabe en træningsplan for ham, der virker, og ikke mindst eksekvere løbet, når det gælder, og løbe op til det potentiale, han lige nu har. For jeg tvivler ikke på, at han nok skal løbe hurtigere. Jeg tvivler heller ikke på, at inden for nogle år, så har vi to danske herrer, som har løbet hurtigere, end den danske dansk
0: rekord for maraton. Søren, hvis vi spoler lidt tilbage og så forholder os til det løb, som, som Tejs løb. Han løber jo et positivt splitt med, med syv sekunder. Men igen, du sad og så hele løbet. Var det her så optimalt hele vejen igennem for, for Thijs? Øhm, ja, altså optimalt.
1: Altså, han, øh, han har været ude og sige, at øh, han var det ved kilometer 28, at øh, han lige pludselig... Øh jeg har lige pludselig, men han er op til i hvert fald fik lidt maveproblemer, øh, så han skulle lige hurtigt ind til til, til vejkanten og lige øh, og, og lægge en gave eller hvad man, eller hvad man siger, øhm, så det ved jeg ikke. Det, det, det synes jeg tager selv må, må svare på hvor, 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 hvor tæt han han synes det var på, øh, det, det kan jo ikke det, så, så meget kan, jo, kan vi jo ikke vide, øh, men øh, men jeg, jeg tror at klart at han er med i så og jeg. Jeg kunne godt forestille mig allerede i år Så, så, så barberer han yderligere Den der tid Og Altså han
0: yderligere sådan Mener jeg et minut Omkring den her tid Med den her tid 10 57, Så slår han jo en anden dansk løber Abdiolats personer, kort. Der er jo nu kun Ganske få sekunder Men Abdiolats personer, kort Og Tejs Nihus Nu fik jeg sagtens efternavn helt forkert Jeg har jo lovet mig selv at jeg aldrig skulle bevæge mig ud i, i den retning Igen, men lad os forholde os til de to løber. Der abdi løb hans maratonløb, der løber han jo ud betydelig hurtigere end Thajskjord. Hvem tror I lige nu er den bedste danske maratonløber, de to? Er det ud for tid eller head to head? For det
2: kan jo godt afkommet altså blive forskellige. dag? Lad os tage begge to. Hvis de, skal løbe, hvis de begge to lægger ud fornuftigt, i den time trial løb så tror jeg Abdi løber stærkest. Hvis de skal løbe head to head der går mere taktik i den. Øhm, så heller jeg lige nu som det er. Måske lidt mere til til Theis. Du snakkede med med Tejs efter løbet, hvordan havde han det? Ah, han var helt altså det er sjældent, jeg, jeg kender ham mange år, han var helt euforisk. Han kunne slet ikke næsten ikke forstå det. Så begyndte jeg at kalde ham mester ti og sådan. Åh oh, det lyder mega sejt og sådan han, var, ah, han var bare det var fantastisk og mærke den glæde. den der drengedrøm om at komme to l som som bliver realistisk nu her i år, at den gik jeg opfølgelse. Også det, han sagde, at, han, at lige pludselig kunne han se, at han kom under 2.11, så han var til lige at spænde ballerne. Han var helt færdig de sidste 7 km.
0: Hvad har Thijs gjort rigtigt? Sådan hey. under løbet eller op til ting? Nej, du? men så sådan generelt, ja. det med, at han på ganske få år er ja. gået for at være en, en hederlig europæisk 5.000-meter løber. Ja. En løber, som lå lige på grænsen til at komme med, det han var der sjovt, så lige pludselig være en løber som har et relativt højt niveau på maraton og står og til OL på, på distancen. Hvad har Thajsk gjort rigtigt? Ja, jeg tror, at øhm, først og fremmest har han arbejdet sammen med
2: den samme træner, Elskim, i mange år. De har haft en langsigtet plan, og de har også vidst umiddelbart. At de gav en et skud i 15 og 16, til dels 17, 18, 5.000 meter, for at søge hurtigt at komme ned. Han blev ikke meget hurtigere. Han nåede at løbe 13, 43, øhm, og Thijs har altid sit hoved, hvis han gerne vil de lange distancer. Jeg husker selv Thijs for starten af, at han elskede de lange ture, han elskede lange tempo ture, han har altid løbet stor mængde. Så jeg tror, at hvis man ser langsigt over det, så er de formået at bygge det rigtige op. De er fokuseret på de korte distancer for at holde hastigheden ved lige, og så er de samtidig løbet, eller tejser har løbet, stor volumen. Og så er de formået virkelig også at træffe de rigtige valg i forhold til at vælge de rigtige løb på det rette tidspunkt over, og finde løb, hvor vejret statistisk set er godt, pace er godt. Så til gennemgående kunne jeg ikke se, hvad de ellers lige nu kunne gøre anderledes.
0: Hvis du får det samme spørgsmål, Søren. Så... Øhm,
1: jamen, øh, jeg tror, at den største forskel er, at, jamen, at Theis så simpelthen har fået bygget en kontinuitet ind i hans træning. Uh, jeg tror ikke, han har været skadet i i hvert fald et års tid eller mere. Uh, så han har haft et kontinuerligt år, hvor han har kunnet... Altså, jeg tror, at de fleste ved, at uh, for alle løber, så er det vigtigste kontinuitet i træningen. Og, og det, det tror jeg simpelthen At, at det hvor, 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 hvor han har kæmpet lidt Med nogle skader og sådan noget og hvor, han, har, han har hele tiden Så, hvor han, så han kommet op på et niveau Og så har han haft det setback Så, har han fået, og så, så jeg tror at, 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 at Det simpelthen er at Den kontinuitet han har fået i træningen der, der simpelthen giver resultater nu Fordi jeg, jeg, jeg tror at Havde han ikke været skadet jamen, Så havde han jo også, slået, så han også sat dansk kort nu på, på 5.000 det, det tror
0: jeg fordi det er en, en løber Man plejer nogle gange at snakke om At man skal have 10 års hår Elite træning For at man nærmer sig sit, sit topniveau og det er jo sådan, når man snakker progression. Jeg skal lige gøre lidt reklame for nu udsendelse, jeg har lavet sammen med elite og læge Thomas Elers, som er på trapperne. Jeg har valgt lige at udskyde den på dag fordi jeg kan lige vil have den her ud, hvor vi snakker om træningsmængde kontra en niveau. Men der snakker vi også om, hvordan man skal lave sådan en fornuftig progression, når man bygger løber op. Det er jo sådan, at når man starter med at løbe, og man har fundet ud af, at man har talent, og man gerne vil løbe, og har tid til det, så starter man typisk på sådan halv 60 km. Hvis man sådan kan, kan klare den mængde, så bygger man jo sådan lidt på. Så bygger man de her 10-15%. Så året efter, så ligger man løber 70-80 km. Måske også lidt over. Og igen, hvis man kommer igennem uden skader, så bygger man igen endnu mere på. Og på et eller andet tidspunkt med årene, så rammer man det niveau, som Theis har været på i et par år. Der, hvor det nogle gange går galt for, for at løbe, det er, at man går fra 50-60 km, så lige buster spoleren op til 160. Fordi det er der ikke nogen, der kan, kan holde til så vil langt de fleste opleve, at de går i stykker, eller at de ikke får udbytte af den her øh, mængde. Fordi tejs er vel også en løber, som virkelig har arbejdet for det, er det ikke? Jo, udtryk,
2: han har arbejdet for det i mange år. Han har altid kontinuerligt træner meget og trænet rigtig godt. Øhm, og det er akkumulerede akumul mængde fysisk, mentalt der træning. Det er klart, nu. nu ser man frugterne af det. Hvis man ser på, på nogle af de toppen af poppen i verden af løbere, så ser man også typisk Generelt har de haft sådan en meget langsigtet plan. De måske, som 17. år startede med, det er altså om, når du er 30, vi skal topkammerat, har deres træner sagt. Og så kan man jo netop putte alle de her små ting på, fordi tit af problemet er problemet også, hvis man kun ser det over et år, så kan du ikke nå at putte alle de elementer ind, der skal til for at blive god. Du kan ikke. Det handler om at udvikle alle kvaliteter optimalt, i forhold til hinanden. Og det har, som det er lige nu i hvert fald, har de fundet en fin opskrift på.
0: Mads i løbet, som vi, vi snakkede om, <laughs> ja, da vi snakker om Barcelona halvmarts, nemlig Abdiulat en løber, som du også øh, kender rigtig godt. En af dine gode kammerater. I UHO vox vokset op sammen, og du har lavet en, en rigtig god udsendelse øh, med ham. Det er jo løber nu her, som også kvalificerer sig øh, til, til OL. Hvordan tror du, hans reaktion var, da hans personer kort lige pludselig blev slået af tejs?
2: Ja, jeg kunne forestille mig, at den tager to del. Positiv side, så er han helt sagt glad for, at de nu er to danske løbere, og vi ser, at det går fremad i dansk løb, og det giver der også videre motivation til ikke at, hvad skal man sige, at hvile på lavrebærne, fordi opgjort vant til i mange år han. Han 100% var den bedste på lange distancer. Altså han var ikke bare den bedste så lige med 10 20 sekunder, han var den bedste med flere minutter på på op. Og nu har vi altså pludselig en, som efter på eller er på samme niveau, sådan set i forhold til, til tiderne. På den anden side så tror jeg det er svært, fordi hvis jeg var, var den der havde den hurtigste tid, løb er vægokystisk, det er det jo, det er jo ærligt på niveau Der handler det ikke om hvad de andre gør. Det handler her nu om hvad du, hvad du selv kan. Så er det kunne kun positiv, de andre gør det godt. Men hvis du ens tid bliver, bliver slået, og man ser at også fordi jeg tror, at Abdi, han føler, at han
0: er bedre end det, han har vist indtil nu. Det er jo meget interessant at sidde og kigge på deres mellemtider undervejs, for der er faktisk et tidspunkt, Søren, hvor de ligger fuldstændig ens i tiden, er ikke?
1: Øh, jo, jeg kan ikke huske, om det er ved, er det ved 30 eller 35, at, at de har ens tider. Nu har jeg ikke lige Abdi's tider ved siden af mig, men...
0: Efter, efter to løb, der bliver løbet, øh, vidt forskelligt. Mads, jeg bliver nødt til lige at spørge lidt mere ind til det, for jeg synes faktisk, det er, det er interessant i forhold til den her sådan rivalisering. Tejs og Abdis forhold, tror du, de ser sig som øh, løbebodies eller løberivaler? Jeg tror,
2: det, det er jo det, der er lidt sjovt ved sådan en lille Når man står på startstregen så er man rivaler 100%, der handler det om at, jeg siger det, som jeg selv vil sige, det den anden over. Altså, det er det, det, handler om. Det handler om at komme den ordentligstregen. Men udover det, når man ikke er på startstregen, så tror jeg kun, at de kan... Glæde, altså at have gavn af hinanden, at der pludselig er niveauet at rykke sig sådan. Både finansiel support, og at der kommer mere støtte forhåbentlig fra forskellige kilder, i forhold til, at nu skal vi ikke kun snakke om 80 løberne mere, hvilket man har gjort i, i mange år efter, Nu er det så 10 løberne eller
0: 20 løberne, man skal snakke om. Søren, vi har to danske løber, der er meget tæt på Henrik Jørgensens legendariske danske rekord, som vi for få år siden troede, at det ville tage et stykke tid, før vi kom ned. Hvem får først en dansk rekord af de to løbere, som jeg snakker om om, eller den helt tredje, der kommer at spille?
1: Det, det gør Abdi. Kommer det til at ske i år? Jamen, øh, jeg, jeg, jeg kommer med en... Øh, jeg, jeg siger ja.
0: Og Mads jeg tror,
1: de begge
2: to gør det. Mads, er du, Mads? I og med, at jeg antager, at de ikke har flere maratonløb før... OL, som så ikke sjov nok bliver Tokyo, men et stykke derfra, som er mere en taktisk affære. Nu kender jeg ikke rigtig hverforhånden derhen på det tidspunkt året. Så tror jeg ikke, der kommer dansk rekord derhen. Så tror jeg med at det er i 2021.
0: Lidt det næste, vi skal have fokus på, lidt det samme, som vi har haft fokus på hele dagen. Det er nemlig det her løbeboom, at der simpelthen bare bliver løbet så ekstremt hurtigt. Titan bliver altså nummer 30 ved sevilla Martin. Der er så altså nogle løbere, der slår om, som sætter nogle fuldstændig absurde nye personerkorter. Blandt andet har vi en, en svensk løber, øh, Mustafa Muhammed. Vi snakker altså om en løber, som jeg mener, han bliver 42 her inden for de næste par dage. Det er en løber, som da jeg startede med og dukke op som ungdomsløber, der lå han og konkurreret med den Jensen om at skulle blive Nordisk Mesterskab i kross. Han er løber, der har vist højt niveau i fire årtier. 90'erne, 0'erne, 10'erne og 20'erne. Og nu har han altså sat svensk rekord efter et par, hvor han har været lidt væk. Og jeg kan bare blive ved, der bliver også sat spansk rekord, og der bliver nogle britter, der løber stærkt, og nogle i der løber stærkt. Det samme spørgsmål. <laughs> er det her bare den her sted, den her sko, eller skal vi være bekymret? Altså, jeg... Jeg tror 100% på, at alle har gjort på
2: vis, men jeg tror, at, at, at det her boom af sko gør noget, fordi jeg havde absolut ikke set Mustafa Mohammed. Vi begge to kender ham, ved om han er. Det virker som om de seneste 4-5 år, eller måske nu, mere, så er han Han er stadig løbet, men han har slet ikke taget det lige så syge professionelt. Han har sådan, for at bruge sine holdbægsord, ladet lidt rundt, sådan, at han så pludselig ikke bare sætter store personerekord, kommer ned, hvor det begynder at ligne noget europæisk rigtig sjovt, og sætter svensk rekord. Det synes jeg er helt vildt. Og jeg kan ikke lige... Altså ud over den, den sko, han har brugt, så ved jeg ikke lige
0: verre øh, du må undskyld jeg lige kommer til at udsætte lidt, men du anede jo ikke hvem Mustafa Mohammed var, og det viser jo lidt om at en løber der en der trods alt følger meget med i løbemiljøet som du gør, at du blev overrasket over, at der lige puster dukke en svensk op for gaden og sat. rekord.
1: jeg ja, skal man, jeg tror også han havde nok haft sit hvad man sige, peak i i i, I, i ja i noterne, og det må måske før, lidt før min tid øh, hvor men, jeg virkelig ja, altså, det var en
0: løber som var i olf på øh, 3000 for tilbage ja. i 2004. Og det er, 8, så, 5, ja. det er altså 17 år siden, så det er, det er voldsomt ubehageligt. Vi skal lige understrege, at vi beskylder jo ikke nogen for at være dopet her. Det er ikke det, det handler om. Vi forholder os bare til det, vi kan se. Og det her lige nu bliver altså løbet rigtig, rigtig hurtigt. Og det er bare en fakta. Inden på vores Facebook-side, der fik jeg lidt huk for at lave en lille formel på, hvorfor Tyson løb 2-10 hvor jeg nævnte, at Aarhus kom til at løbe øh, 2-10, det var mange års hård træning, talent. Så var det kontinuitet, så var det, så var det hurtighed, kombineret med at ramme det, det perfekte løb, plus de rigtige sko. Jeg fik lidt hug for den sidste kommentar. Der var nogen, der mente, at han kunne løbe den tid med alle andre sko, alle andre mærker. Det kan godt være. Det er der ingen alles, der kan svare på. Det kan godt være, at man kunne løbe den samme tid i nu Balance-sko. Alle deres sko de laver også fine sko. Men så længe at der ikke ligger en undersøgelse, der viser, at den sko har den samme effekt som den her Vaporfly sko så må vi antage, at den her sko rent faktisk kan noget. Og der er jo også en årsag til, at alle elite ligger har den, den samme sko på. Der er også en årsag til at komme retningslinjer i forhold til sko. Der er også en årsag til, at der lige nu er rigtig mange maratonløber, som har klaret ol og man er lige pludselig tvivl om, hvad man nu skal, skal gøre. Jeg er helt sikker på, at vi inden for den nærmeste tid, får de andre skomærker med på på vognen. Jeg ved, at alle de andre skoproducenter har sko, der måske kan mindske eller helt udligne den forskel, der er øh, til, øh, til et andet mærke. Så jeg tror, at det bliver mere lige men til, at de får lanceret deres sko, så vil der altså være lidt, øh, lidt forskel. Så man er på grænsen til at være en lille smule naiv, hvis man tror, at den løbe skulle ikke øh, gør noget. Mads, du kender jo Tejs rigtig godt. Vi skal jo lige også komme med nogle gode historier om tejs. Kan du huske en god historie med Tejs, vi lige skal, skal dele lidt? Jeg har faktisk to
2: historier. Den første, det er i år skal Tejs, jo giftes faktisk, det i starten af september med Julie som også har boet i Danmark flere år. Hun er nordmand og Tæis jeg ja, vi var i USA sammen. Ole Hessebjerg var der også og Jeppe Harbo var der også. Men jeg kan tydeligt huske at første gang de skulle ud på, på date sammen, Tæis han havde sådan gået og spurgt lidt ind til kan jeg huske, med, med Julie og så videre. Han skulle så han skulle på date der første gang han inviterede set hende ud, og jeg kan huske han havde lige han, havde, han var virkelig altså sådan på en søde måde nervøs, men han var lige barberet sig han fordi han var så nervøs så havde han lige fået et par han havde lidt blod sådan på overlemmene og sådan i skud, men han var bare den der lille skoledreng derinde lige. Og det var så gået godt, det hele. Det var sådan den lidt mere søde side. Den anden side, det var, der kan jeg huske, at der var en gang, vi skulle løbe et... Jeg mener, det var søndag. Vi skulle løbe et stort løb, jeg som koaliserer os i USA til et en sådan stort, stort indørsløb. Jeg skulle løbe mile, mener jeg, Thijsjærs skulle løbe 3000 meter, eller så var det om, men det er også ligegyldigt. Men fredag aften, vi har trænet mega hårdt, hele ugen. Vi trænede alt for hårdt. Vi var sådan helt færdige, og så kan jeg huske, thys, jeg kom de to og spiste spise fordi Jeg var helt færdig tænkte jeg, hvordan fanden skal jeg kunne løbe stærkt der i weekenden, når jeg havde det. Jeg kunne ikke engang løbe 4.00 i 10 km, jeg var helt dårlig. Og så spiste vi en masse is, så skulle man normalt ikke gå ind i løbet. Det var meget imod mine principper dengang, nu er det så blevet en rutine der. Og vi løb begge to fantastisk. Vi kvældede til, til den her, det her stævne i Seattle. Og så om aftenen, der tænkte vi, at vi skulle ud og fejre. Så vi skulle i, vi skulle i byen. Ikke, og, ikke og drikke noget, vi skulle bare ud og hygge os der, men vi var ikke gamle nok til at gå ind på klubberne der. Så jeg sådan et fake ID-kort med, jeg havde ingenting. Og det viste vi til dommerne. Det gik ikke særlig i god måde. Så lige pludselig vi kunne vi bare se, at vi var ved at få røvfuld ballade der. Og så dukkede vi os bare løb ned ad trappen, og så fandt vi et eller andet, sådan et eller andet tilfældig party. Vi jumpede på sådan et eller andet college-hul til sted. Så vi har haft mange sjove oplevelser
0: sammen. Jeg var også lige byde ind med en historie om, om Thijs. Der er faktisk en del. Han er jo... Han er sgu en god dreng, øh, Thijs, og det er sgu en velånd at han kommer til de olympiske lege, Det er de første danske løber, der får den uh, mulighed. Vi skal tilbage til um, verdensmesterskabet på Halvmarsen i, i 2014. Det er jo sådan, at det hold, vi havde ved det lejlighed, at når vi sådan kigger lidt tilbage, så var det jo faktisk et udmærket hold, vi fik samlet ved den, uh, den dag. Det var et hold, der bestod af undertegnet. Uh, Lars Muldhulsen, Jesper Farskov, Abdi Ulat og så tejs. Tre ud af de fem løber kommer til at være til OL, og både mig og Lars kan man godt argumentere for, at vi var, sådan, var, var rimelig tæt på. Det var jo et løb i, øh, i, i København, hvor at det var lidt sjovt, fordi halvdelen af os havde et fantastisk løb, og så hold resten af os, der havde et virkelig dårligt løb. Og meget og Tejs var, var to af dem, der ikke havde en specielt god dag. Altså, jeg kan trøste mig med, at min, øh, min dag blev slået af Tejs. Jeg tror, at Theis, han, han startede med at være ved at snuble I de første meter, og så lavede han sig forrest. Ja. Og så gik det bare gradvis øh, ned ad bakken. Om aftenen... Hvor vi skulle til afterparty på, på Først var det Frederiksberg Rådhus Der fik jeg, jeg snakket lidt med Thijs så vi fik også lidt at, at ligge og drikke sammen Og var enige om at nu skulle vi altså klemme dagens skuffelser Så tog vi videre på det Jane Hvor vi havde et diskotek i København Hvor vi havde nogle af de andre lille løber med Vi er løber med for Makedonien og så havde vi også Camp Aurora med som vandt løbet for, for Kenya Og så havde vi også nogle gode amerikanske løber med Som senere øh, faktisk Har løb, løbet rigtig stærkt Tais, lad os sige det sådan, han endte med at være rigtig, rigtig godt humør. Han var godt kørende den her dag. Og så skal vi sådan videre. Thijs er forsvundet sammen med nogle andre. Jeg har også sørget for, at vi har fået, fået bord inde på et andet diskotek, der ligger lige nærheden af det, Jane. Jeg går så hen og skal prøve at komme ind, og Thijs har som sagt gået, gået i forvejen. Og jeg melder så ind i køen til, til dørmanden, at ja, mit navn er Henrik Thiem, jeg, jeg har et bord så får jeg så at vide, at Henrik Thiem, han er kommet. Og så spørger jeg, det kan ikke passe. For <laughs> at ikke jeg er Henrik Thiem. Ja, men øh, Henrik Thiem er derinde. Nej, det, det, det er simpelthen et joke. Hm. Så må jeg, øh, må jeg betale for at komme ind. De andre, som jeg har lovet gratis ikke engang, må også betale. Kommer vi ind. Og så ser vi en stangvisen, Thais. Undskyld Thais, men det var Arlo. Han står der. Nej, Tim, vi kunne ikke lige komme ind, så vi sagde bare, at vi hedder Henrik Tim, og så, så blev det løst. Selv samme aften, der, øh, det, var, det var hårdt at være thajs der, men øh, han, fik, øh, han fik gjort revanche senere hen med Co. Røstøj. Var du en med den dag, mas? Ja, det jeg. du er. Jeg tror ikke, der skal
2: i... Jeg tror ikke, det skal ud i frontrunner, hvordan Kasper Skov og jeg fik Thijs hjem. Fordi som du sagde, at sige stangvisen det, det var meget mildt sagt. Så det var <laughs> men men det,
0: var, det var en sjov dag, og det skal <laughs> der også være, være plads til en, en gang imellem. Men det her, det er jo helt fantastisk nu, for, for Thijs, han kan planlægge hele sin sæson op mod, mod OL på Martin i august måned. Lad os gå lidt videre til nogle andre løber, som ligger og skal kvalde to i et løb, som jeg ved, du søn glæder dig rigtig meget til. Trials i USA. Ja. De amerikanske trials løb. Vi fik kort præsenteret det I sidste frontrunner Hvor du argumenterede argumenteret for Hvorfor man skulle se det her uh, trials løb. Kan du lige ganske kort igen Risse op kriterierne For at man kommer med i de amerikanske trialsmesterskaber Kan alle og enhver løbe med?
1: <tør> ja, altså hvis de løber hurtigt nok øh, man, Der er en A og en B standard Og for A standarden Så skal du løbe 2.15 for herre Øhm, og 2,37 for kvinder Så det vil sige, at alle dem,
0: der lød under Det, de får lov til at stille op i trials
1: Ja, hvis de er amerikanske statsborger øhm, Og så er der en B-standard Det er noget med, hvad man får med Forplejning og med drikke Og man skal ikke betale noget for at stille op til løbet, hvis man har en A-standard versus B-standard, og det er noget med drikkepolen osv. Og, og så er der en B-standard, som er 2,19 for herrer og 2,45 for kvinder. Så alle, der har løbet under 2,19 og 2,45, kan i princippet løse til OL.
0: Og hvor mange? Har vi overblik over, hvor mange der, der stiller Vi har,
1: vi har 260
0: herrer, og vi har cirka det dobbelte af kvinder. Og øh, hvem skal vi holde øje med? Altså, øh, det er jo selvfølgelig svært at nævne alle sammen, men er der lige været nogen, som... Øh, det mener er, <laughs> er, er, Man trods alt skal have mere altså, opmærksomhed. Der er jo en løber som Gain Rob, som vi ved, der stiller til start.
1: Okay, altså, vi, øh, skal vi, vi, kan, øh, vi kan starte med kvinderne. Øh, der er 16 kvinder, som har klaret det internationale grav. Du skal lige være med, at øh, bare man kommer i top 3 på det her løb, så er man med, fordi at, så har man øh, hvad hedder det, klaret OL-kravet, øh, fordi det, det er nok bare at komme i top 3 her. Så man behøver ikke at klare en tid, øh, fordi løbet, eller feltet er så stærkt, som man indsat som et øh, goal løb. Øh, så man skal bare komme i top 3. Men der er 16 <coughs> øh, amerikanske kvinder, der har klaret øh, OL-kravet, øh, og hvad hedder det? At dem, så er der otte, der har løbet to, eller bedre. Øhm, og altså, øh, og man kan sige, at jeg ser det som et, det, det er et relativt ligefæld, vil jeg sige. Altså, det, jeg synes, det er svært at sige, at der er den der ensyde favorit, som fordømmelig er hos øh, herrene. Altså, øh, Sarah Hall, øh, gift med øh, amerikanske rekordholder på Halmarsen og Ryan Hall, stor øh, så er han blevet muskelbundt nu her? Han er et kæmpe muskelbund altså. Jeg tror faktisk ikke engang,
2: han kan slå ud, Det må jeg sige, konen. Tror du det? Jeg tror jeg ikke, han kan nu. Nej. Han er, er 20 kilo tungere nu. Jo, det er jo
0: en løber, der har en personerkort på 204, er det ikke? 58 år, i Boston. Med igen
2: sådan punkt til punkt løb, skal det siges, men ja. Og øh,
0: 59 på, på halvmarathon. Og, og det var vel og vel før, man begyndte at have sådan en trampolin i skoene.
2: Det er, netop som du siger, det er en mand, som var virkelig, virkelig god. Dengang var han ligesom lidt ligesom Sondre Moren, han gør så nu blandt afrikanerne på de så var Ryan dengang manden, der gjorde det til VM. Han har ikke bare den, eller bare, siger jeg, sub-205-tid. Han har også flere gange lød rigtig hurtige tider. Langt under 210, 206, 207 på legale ruter.
1: 206 i London, han lød. Nå, men øh, hans kone, Sarah Hall, hun er, nok, jeg vil sige, jeg vil jo måske kalde hende en, den... Jeg mest sandsynlig især som af øh, kvinderne, der løber øh, der, der top 3. Hun har løbet 2-22 sidste år i Berlin. Så lige bagefter hende har vi æ, Emily Sisson, øh, 2-23 i London. Øh, Molly Huddle øh, har mest gjort sig på banen 10-20 Så er der Desiree Linden, som vandt Boston i 2018. Øh, også var med sidste år. Øh, og så er der øh, Jordan sag. Men øh, hun har ja, hun er jeg kan jeg, jeg synes lidt hun, hun har været lidt skadet op til hun trak sig for øh, for bostern efter 5 km. kilometer, nej bostern øh, chicagomasserne
0: i i og der skal vi lige nævne, at det er en løber, der har løbet so, sub, 20. Ja, lige over 22. Ja, og en løber, som man har haft rigtig store forventninger til, det amerikanske. En løber, som blev trænet Alberto Salles, og som sagt, som du nævnte, stillede hun op til Chicago Marathon, hvor hun var med 5 km, og lå til at løbe lige en tid omkring 3 timer, og så, og så trak hun så et totalt løb på alle leder og kanter. Hvis vi går videre til, til herrene, hvem skal vi holde øje med der?
1: Øhm, altså, vi, har en, altså, vi kan sige, at der er 12 herrer, der har klaret øh, KRA, OL-kravet på 2.11.30. Bare lige så vi er med på, øh, at øh, og øh, feltet ser ikke lige så, hvad skal man sige, jævnt ud, som det gør hos kvinderne, hvor, hvor det hvor kvinderne siger, sige, uh, det er svært lige at sige. Her, hvor kvinderne, der har vi sådan en gruppe, det bliver i blandt dem her, hvor herrerne, der er det sådan lidt mere, så har vi favorit i Rob, så har vi en uh, Leonard Correa, som uh, debuterede på Marzian øh, i Amsterdam øh, blev 207, øh, som kunne, jamen, så man må også må regne bagefter øh, lige efter Rob øh, og så øh, så har vi sådan og så derefter så er der lidt et spring ned til de næste øh, på, hvor vi har Gerard øh, Ward der øh, var med til sidste duel blev
0: 6 er en af mine store helte, vil jeg sige. Og øh, hvis vi lige skal fremme ham, det er jo en løber, som altid præsterer, en øh, sarkoni-mand, som bliver øh, bedste, amerikanske løber ved et stort halvmartsløb i, uh, i Houston, ja. Ja. Houston ja. ja, hvor han løb 1,02 et løb, hvor der var 1,01, <laughs> hvor der var 11 amerikanere der løb uh, under 1,02. Men, uh,
2: men den røde sklisjist, den var var det 290 meter for kort eller sådan noget. Nej, det var en anden en. Det var, var en anden en. Ja, ja, var var det øh, på ruten øh, også.
1: Den var ikke. Nej, jeg mener faktisk den er godkendt nok, men det, det var en anden en der var for kort. Men jeg havde der var ret nok der var en der for kort, men det var ikke i Houston okay, ja.
0: En løber, som vi også skal have, have lidt fokus på.
1: Jeg vil lige sige, at Jared Ward, han, er altså, øh, han, han, han arbejder altså også som matematikprofessor ved siden af. Det er altså meget, meget sjældent, man ser et løber på, på det her niveau. Altså, vi snakker ikke bare elite, nu, vi snakker top, top eliteniveau
2: arbejder ved siden af. Han arbejder som matematikprofessor. Det er altså meget imponerende. Og det er interessant, det du siger med matematikprofessor. Han har lavet en stor afhandling netop at se på pace-strategier for elite -løbere. Og den typisk, for eksempel 2L, hvor andre ligger typisk lidt hovedløst ud på meget nogle gange. Han ved også, at han holder 302-303 km, kilometer. Så skal han nok til sidst begå sig for måske at være på en 40. plads til at komme op blandt top 10.
0: Og en ting, vi lige også kan bemærke mærke i forbindelse med olympisk leje, hvor han 6. De tre første løbere, der stillede til start, de har alle sammen en protomodel på. Den her Vaporfly sko som efterfølgende vis har haft en effekt. Så det understreger bare, at når han så løber sig på podiet, det må han jo gøre, hvis du sådan fjerner de tre ellers, så er det altså en, en kæmpe bedrift, som han lavede ved, ved den lejlighed. En anden løber, som der også stiller til start, det er jo Bernhard Lagert, hedderkronet løbelegende. Da jeg startede frontrunner op, der havde jeg jo sådan på jagt efter, hvem der var løbesportens svar på hedderkronet fodboldspiller Pirlo. Årsagen til det, det var, at på det tidspunkt samarbejdet med Mediano, og den studie, hvor vi sad og optog i, det kaldes Pirlo's Hule. Så derfor skulle vi selvfølgelig også være nødvendt over Pirlo's øh, ligesidende for at Der kom der forskellige bud, men efter jeg mødte Bernard Lagat i forbindelse med Breaking 2 i, øh, i Milano, så var jeg slet ikke i tvivl om, at det her, det var løbesportens svar på Pirlo. Han er bare sej. En gentleman ud over alle grænser. Kæmpe chef. Han er bare kæmpe chef. Også en løber, der vandt OL Søl tilbage i år 2000. Det er altså mange år siden. Dobbelt verdensmester i 2007 ved VM. Og en løber, der bare har et ekstremt højt niveau. Og løber som en gazelle. Han er været nu blevet? 45? 45. 45. Kan han kvalificere sig to?
1: Man skal aldrig udelukke Lagard. Altså, han er så stor en chef. Og, men, men jeg vil sige, jeg, jeg, jeg kan ikke regne ham som mere end en outsider. Så jeg, jeg ser ham lidt som, du ved, er det umuligt, er det, kan, jeg, kan jeg se ham øh, gøre det? Ja, det kan jeg godt, men det er ikke sådan, at så jeg, 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 jeg vil smide penge på det. Fordi jeg, jeg ser ham ikke som, øh, at, at han er favorit til at, til at gøre det. Det gør jeg ikke. Men, men han er lige, du ved, er der en af dem, der har en dårlig dag? Er, er Rob, han har, han har været sådan lidt on-off skade her sidste år. Kan han noget der... Øh, Måske, altså også skal man sige, at ruten det her, det bliver løbet i Atlanta, øhm, den er meget kopieret. Jeg, jeg tror, at på engelsk vil man kalde det Rolling Hills. Jeg ved ikke, mås måske der er, nogen af dem, der, det kan være, der er nogen af dem, der ikke responderer så godt på, på sådan en sådan rute der. H hvis der er, et eller andet, der er nogen, der har en dårlig, så er det lagarde chance.
0: Men det bliver spændende. Der er jo sådan, at de tre hurtigste kvinder over her, de får en bled til OL i Tokyo. Gen Rob har vi snakket lidt om, men vi skal lige have lidt mere fokus på ham. Det er en løber, som har taget medalje ved de sidste to olympiske lege. Han vandt sølv på 10.000 meter efter måde på hans hjemmebane i 2012 i London, og så vandt han bronze ved maratonløbet i Rio i hans blot anden maratonløb. Det er en løber, der i mange år har trænet under Alberto sammen. Sidste år var der også. Meget omtal om Alberto Sallesar, som er blevet udelukket i et, et par år slet ikke må arbejde med øh, nogen atleter og være inden for atletikken. Han er simpelthen blevet bandelyst. Det gjorde så også, at Galen skulle finde sig en ny træner, når han fundet sig en amerikansk universitetstræner, som også har gode resultater. Hvor meget tror du, det her påvirket Galen?
2: Jeg tænker at Alt det rør, der var specielt sidste år, der kommer mere med mere ud lige for tiden, faktisk også med Mo Farah og det ene og det andet ting, han ikke har sagt, han skulle have sagt. Og... Men sidste år specielt, tror jeg, som i når man skal præstere, så er det bare ikke rart, at baglåndet ikke er i orden. Og man skal også tænke på Gane Rob, Lidt modsat med O'Farros, Rob der han spillede fodbold i high school. Og historien går på, at de løb nogle 200 meter intervaller. Jeg tror det faktisk, det var 10 gange 200 meter klassisk pas. Og ham her, fodboldtræneren, han, han ringede så til Salazar. De arbejdede begge to på Boric University og sagde, jeg at jeg har altså ham her knækken her som jeg tror han kan løbe ret stærkt. Han ligger altså over de her intervaller på 29 sekunder. Det er unormalt for en fodboldspiller. som med at han er udholdenhed. Ret hurtigt så kom han i dialog med Salzer, Gen Rob og familien. Og fra der så havde de bare et sådan et meget, hvad skal man sige, langsigtet fokus om at bygge netop det vi nævnte før, bygge alle kvaliteterne helt op. Så han har ikke bare haft sig som træner, det har næsten været hans anden far. De har været tæt om alt. Og det er helt klart når der pludselig er det her røre omkring det hele, og vi kender måske ikke engang sandhed nu, så det er klart, at det påvirker ham. At sådan der skal finde en ny træner, i og med at sælge sig, og hans samarbejde har fungeret så godt, det er da uden tvivl, er haft en indflydelse. Men gen Rob virker også som, han er en, igen apropos løber Han lader resultaterne tale. Han har, jeg tror ikke, han har nogen sociale profiler, han bruger på nogen som helst måde altså online. Jeg kan egentlig meget godt lide, det. han lever lidt den monge-tilværelse. 100% fokuseret på det, han nogle gange kan kontrollere. Han er far til, til fire døtre og har en kone, samtidig med, at han er en af verdens bedste løbere. Han fandt så, han har selv udtalt, han fandt Mike Schmidt, ham her college-træneren, som som, hvad hedder det, de er gået ind i et samarbejde. Øhm, han er baseret i, i Flagstaff, Mike Schmidt, hvor mod Gagnon han stadig bor i Portland i Oregon. Øhm, og han sagde op, at han lige ikke for en træner, som 100% ville gøre det samme, som Salers har gjort træningsmæssigt. Han ville gerne have en, som gav ham noget modstand, altså i forhold til at vi gør sådan, i stedet for at gøre sådan, fordi han sagde, at det værste for ham, det ville være at finde en, der 100% kørte den samme træning. Så jeg tror, det kan blive interessant, hvordan han sig. Han fik jo en, operation, og halvanden år siden i sin fod for Harklunds deformitet, som er sådan en helt Så jeg tror 100% af det, for at komme tilbage, at jeg tror, at Galen, han også kom til og jeg tror altså også på Lagarde, fordi han er for vild.
0: Og han stillede jo også op til Chicago Marathon, hvor man undervejs kunne, kunne se, at han lå og dannede troppen med hans tidligere trænskab, må Faver. Løberen, som vi snakker om før, som han delte podio med i, i Rio og så ligger og træner en del år sammen med i i USA. Det, man som lidt regnede med, det var, at de skulle ikke kæmpe om sejen, men de lå så og om at komme under 2-10 på, på den lejled. Det er også en løber. Hvis vi lidt har fokus igen på de her sko, som vi efterhånden har snakket om, en af de ting, den her Vaporfly-sko gør, det er jo, at med til at øge dit bagspark. Og hvis du får øget dit bagspark, så får man også en lidt længere skridtlængde. Fordi at når benene kommer længere op bag så rører det også lidt længere ud foran. Ligesom pendul. Men i forhold til Gene Robs løbestil, der er meget gazelleagtigt. Han har jo ekstremt høj bagspark i forvejen. Der er vel ikke rigtig en fordel for ham at have sådan en sko på. Det bliver jo nærmest sådan lidt for fjedrende, Ah,
2: jeg tror stadigvæk, at eh, selv sådan en tyg, som jeg er, smarter høj i bagspark, Nu prøvede jeg faktisk i sidste uge for nylig at få lavet laktatmålinger, heldigvis. Men I i andre løb. Og der er selv på mig, som har. Der er bare forskel. Altså den 100 procent. Den men noget.
0: det tager alligevel tid at skulle ændre den her meget fjederne øh, løbestil. Især når man får øh, lidt Liffredersens lidt sko. Og så gør det mere Martin Hvor man skal mere fokus på at løbe lidt mere økonomisk. Det er lidt den samme udvikling som Kenneth Bekele har været under. Der også har meget øh, ekstremt høj bagspark. Så er der vel noget han skal have fokus
2: på? Jeg er jo helt enig men, som vi ved begge to. Han har arbejdet med Nike i mange, mange år. Og jeg tror, at de gør jo kun det bedst for deres leder. Så de har jo netop de havde prototyper helt tilbage i. I hvert fald i 2016, måske endda inden da, snakker man om. Så det er helt, de har testet alt af på galen, tror jeg, og på de drenge på det niveau. Og så skal man ikke huske på, at en ting, er, at den øger løbeøkonomien. Det den også gør, det er, at den er med til at, at mindske støden og lidt, så det muskulære stress bliver formindsket. Specielt på maraton, hvor du er i gang i lige en smule over to timer, der er det ret relevant. På et halvmaraton kan man argumentere frem og tilbage, men på et maraton, der er det lige så meget det der med, at man kan mindske stresset en smule, det muskulære stress, det vil også gøre, at systemet bliver mindre
0: træt. Og det er jo også et løb de amerikanske trials, hvor vi får set de nye modeller for de andre mærker. Saucony har deres, øh, deres model øh, på vej. Aldas har måske den også på vej. Så er der Brooks har også deres, og måske over Nike også deres nye model, der skal, der skal overtage. Så det bliver jo spændende at se, om den forskel øh, bliver udlignet øh, lidt, om vi helt skal stoppe og snakke om det er sko. Det håber jeg lidt, at øh, vi nu kan have fokus på dem, der rent faktisk kan, kan løbe stærkt. Søren, når, øh, når du kigger på, på Galen, er det en løber, du bliver fascineret af?
1: Ja, altså, øh, altså Galen har jo løbet øh, noget af det hurtigste på, på 10.000 meter, som er altså, øh, ikke afrikanske løber. Han har løbet 26-44, tror jeg. Der. At det er helt exceptionelt hurtigt. Øh, og har så også formået at transformere det til Marathon. Altså, øh, jeg, jeg kan godt lide Galen... <laughs> Så er der det der med, med, med Salas og så videre, og alt det, der man har hørt. Men altså, jeg har, jeg har det lidt sådan, at jamen, hvis, hvis han ikke er blevet, hvad skal man sige, dømt for noget, så, så er han uskyldig for mig, egentlig. Så, så jeg kan godt lide igen, og jeg håber, han gør, kommer til OL, fordi jeg tror, at han er en af de der, der kan udfordre øh,
0: afrikanerne til en... Han er en farlig løber med i ja, en mesterskabsløb, ja, ja. fordi han er hurtig til sidst. Hvis han er kørende, så kan det blive rigtig godt for Galen til OL. Drenge, vi har været godt igennem. Søren, du sidder og peger på nogle ting som ja, du men, altså, jeg, vil bare, jeg vil bare lige
1: sige, at jeg, jeg bliver, altså, jeg, håber, jeg, jeg håber, også lige som jeg, 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 tror lidt med jeg, jeg tror lidt, han er, altså, han er, han er for mig, men jeg håber også, han gør det jo. Altså, det gør jeg. Det, han. Prøv, han er manden. Det vil, han har været til OL to gange for Kenya, og det vil så være hans fjerde gang for, øh, for, for USA. Og det alle sammen været på 1550.000. Hvis han også ikke noget mere kan gøre det som 45-årig. Øh, og en 6. gang, men hvis jeg også kan gøre det på Mars, han, det vil være, altså, i, altså, så vil han for mig være en af de mest, hvad skal man sige, øh, hvad skal man sige altså en øh,
0: altsidig løber. Ja, der nogensinde har været jo. Vi snakkede lidt før om, da vi havde fokus på Mustafa Mohamed, om han har været fremme i fire forskellige årtier. Det er det jo også det samme for Bernard Lagarde, og hans niveau der har været endnu bedre, for han var jo rigtig god i 90'erne, der var Mustafa Mohamed lige på vej frem. Han var en kæmpe chef i Nålerne. Og i 10'erne var han også god. Der landte han er jo verdensmesterskaber. Og nu her, der kan han jo stå og komme til endnu et OL. Så, så det, er, det er virkelig en chef.
1: Der er også, men der er også en sidste løber, som jeg lige vil nå nødt til at nævne. Fordi han er lidt, du ved, the odd one out. Uh, han er, det er en ultraløber, der også er med til, til Twiles. Og det er altså det er, det er, det er lidt en sjov ting, for det første det, det vil være, hans. Øh, han har løbet han løber utrolig mange lange distancer, men det vil faktisk være hans øh, mar, landevejs by. Han har kvalificeret sig altså ved, at man kan også løbe en B-standard på, på halvmartheden på SU64, på, øh, og det er det, han har gjort. Øhm, og øh, det er altså en fuldstændig, hvad skal man sige, meget, meget, meget øh, exceptional løber, øh, fordi at, han løb altså øh, 8.000 kilometer sidste år. Og han har de sidste to måneder, der har han altså snittet, snittet 230 km om ugen. Altså det er en... Jeg, 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 siger, han, han, jeg, jeg siger ikke, at han, han kommer med til OL, men jeg, jeg, jeg må sige, jeg synes, han skal nævnes, fordi at det, jeg, jeg vil godt give ham sådan måske 5% chance, fordi at jeg, jeg tror altså... Han mener selv, at han er i 2-10 form. Og jeg, jeg vil bare sige, at det, skal, det vil være lidt mærkeligt, hvis vi sidder her om to uger og siger, Hey, hvem var den der, der lige pludselig uh, dukket op af ingenting? Nu vil jeg bare lige nævne ham. at uh, Jim Brumsley. Hvis der er nogen af de andre, der, du ved, der har en dårlig dag. Og noget, han løber også han løber rigtig meget uh, bakker og, og sådan noget, fordi han er ultraløber. Han vandt uh, VM i bjergløb i december. Uh, så det er en rute, der passer til ham. Hvis, hvis han har en god dag, jeg vil godt give ham 5% chance.
0: Så den danske peanut Minister. Det, ja, det er måske meget godt. Ja, Bare lidt mere, det, den amerikanske pinapportminister, ja, ja, må vi ja. heller sige. Drenge, vi er kommet godt rundt. Jeg vil gerne sige sig tak til dig, Søren Rosenberg, fordi du, tak, eller fordi du har lyst til at være med. Også tak til dig, Mads Tersbøl.